0: ¿Sabías que el ser humano se compone de cuerpo, mente y espíritu? Acompáñanos ahora desde la espiritualidad. Para seguir haciendo consciente lo inconsciente. Lo
1: inconsciente. Entonces eran disquietas para seguir... En la siguiente parte, dinos cómo... O sea, me encanta cómo concluye cada capítulo. Y Arandi ahorita nos va a compartir cómo concluye el, el, el primer capítulo. Está, está muy interesante porque, como les decía, no solo es la teoría, no solo es la práctica, también es la espiritualidad.
0: Totalmente. Eh, al concluir cada etapa, siempre te viene como una pequeña oración. Y eso está súper padre porque es una oración que tú puedes poner como en práctica, en tu propia vida para sanar esa etapa en específico. Y pues, la que nos proponen los hermanos Lin es una plegaria que se llama la plegaria de Belén. Entonces, en lo que consiste es que te imagines que tú estás en el establo de Belén, donde nació Jesús, y entrar a esa escena con todos tus sentidos. O sea, imaginarte tú estando ahí, ¿qué sentirías que olerías, que... O sea, todo, 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 todo. Y... ves a María y a José turnándose para cargar a Jesús y amarlo tiernamente. Y a partir de ahí, dejar que el Espíritu Santo te ilumine a dónde te quieres poner tú dentro de esa escena. O sea, si tú quieres ser ese Jesús que necesita ser cargado amorosamente por María por José o por ambos, o incluso te sugiere si quieres ver a tus papás junto a María y junto a José, también presentes en esa escena, también presentes dándote ese amor, esa confianza que tú necesitas en este momento, o si quieres dejar que María te abrace, donde tú te quieras posicionar, en las manos fuertes de José, en, o tú siendo a lo mejor esa María, tú siendo ese José, dando cariño, dando esa confianza a los demás, de nuevo, lo que me encanta de estas oraciones es que no te dice como, ah, sí, paso uno, paso dos, paso tres, sino que te da una guía general de, te invitamos a hacer esto, pero deja que el Espíritu Santo fluya. Porque a cada uno de nosotros, el Señor nos quiere decir algo distinto, porque cada uno de nosotros tiene una herida o una necesidad diferente. Entonces se me hace algo bien padre, <ríe> este, y se me hace como una joyita de qué padre que lo podamos practicar, ¿no? Y, y a quienes nos escuchan también poder invitarlos a poder hacer esta oración. Sobre todo, yo lo pensaba cuando leí el libro, eh, esas veces donde sentimos que, que no somos suficientes o que no somos capaces de hacer las cosas o que no tenemos esa confianza en las promesas del Señor. A veces confiamos en Dios, pero no en las promesas para nuestra vida. Entonces, poder situarnos en ese, en ese establo de Belén nos puede dar esa... Esa fuerza que necesitamos, esa confianza para abandonarnos una vez más en el Señor.
1: Amén. Yo, a mí, esta, esta oración de Belén me traspasa mucho porque justo ahorita, antes de que empezáramos a grabar, eh, puse una canción y Carlos me dice: Siempre pones esa canción. Llevo, poniendo, <risas> llevo como dos semanas poniéndola siempre. Se las voy a recomendar. Les va a gustar un chorro. Este, el grupo se llama Hakuna. Así como Hakuna Matatas sí, y Hakuna. Uf, buenísimo. Y es, es un grupo español, me lo recomendaron unos amigos que se fueron de intercambio y España a Madrid, y iban a las horas antes de Hakuna, y está buenísimo todo, su, su música es, está increíble, tiene una canción que se llama sencillamente, que es literal mi fe ahorita sí, eh, pero esa no es eh, la canción de la que hablo se llama Arde es de San José y literal, si le pones atención a la letra es poesía pura porque es casi toda la vida de San José casi toda, literal descrita parte por parte y me encanta cuando llega al establo y dice, describe cómo José llora por no poder darles algo mejor, porque José es el padre de familia, es la cabeza de familia. Normalmente creo que, que nos pasa con San José que, que lo idealizamos mucho, como nos pasa con la Virgen, ¿no? Los vemos así súper altos, los vemos, los vemos inquebrantables, lo vemos eh, totalmente eh, ya deshumanizado. A la Virgen entiendo que pasa eso por, por su... Por, por su don en específico, ¿no? Su inmaculada concepción, pues, pues es algo único en el mundo, único en la existencia. Pero San José no. Entonces, ¿por qué lo idealizamos tanto? Por ser esposo de la Virgen. Pensamos, si el esposo de Santa María, Madre de Dios, tiene que ser igual de virtuoso, y lo fue, no quiere decir que no lo deshumanicemos, no quiere decir que José no lloró. Imagínate, y, y, o sea, haciendo el ejercicio de este, me, me ayuda mucho hacerlo con la canción, eh, este ejercicio del, de de estar en el portal de Belén, yo me imagino a San José y me imagino ya, ya pasó todo, ya pasó todo, ya está el bebé dormido en el pesebre, ya está eh, la virgen también dormida en la camita de paja que se han de haber hecho, San José se sienta tantito a descansar y empieza a ver y se da cuenta que está en una cueva, se da cuenta que está todo sucio por todos lados y están animales y los animales los tienen que tener ahí porque son los que los ayudan a mantener el calor, y me imagino a San José totalmente, pues, se le salen las lágrimas de... No puede ser, no puede ser que soy el, el padre del Hijo de Dios, el padre putativo. Y no le puede dar algo mejor. Y eso es totalmente humano y es hermoso. Y, 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 y la hacía totalmente macho con esto. Porque ahí es donde nos ponemos. ¿Por qué llegué a una intimidad tan profunda con San José? Porque me puse en sus zapatos. ¿Y porque dije, chínalas? O sea, nos pega. Nos pega el, el decir, no, di lo mejor del Señor y entiendo también que a lo mejor San José en ese punto no entendía el plan completo del Señor no entendía que la voluntad de Dios si sí era nacer en ese pesebre no lo entendía porque en ese momento mientras tú estás viviendo las cosas no las entiendes normalmente entiendes la lección después pero el no deshumanizar al santo y el ponerte en sus zapatos no solo te ayuda a sanar mucho el corazón, no solo te ayuda mucho a, a estar en, en sintonía con el santo y a, a crear una devoción más fuerte sino abre tu corazón a la intimidad con Dios y esta, y esta la, la segunda cosa con la que me quedo de esto es qué hermoso es orar con la imaginación he, he tenido amigos, personas que me dicen oye, es que yo no puedo orar con los ojos cerrados porque pues no, o sea no yo no entiendo eso porque yo casi siempre oro con los ojos cerrados, pero siempre que cierro mis ojos me meto a mi mundo y siempre me pongo a imaginar y Dios me habla mucho a través de imágenes mentales ni siquiera es carisma de visión, no estoy hablando del carisma de visión que sería otro tema aparte Dios me habla a través de mi imaginación y me muestra cosas en mi imaginación como esta, o sea, tú ponerte en el pesebre, imaginarte que tú eres el bebé que está siendo mimado y, y recibiendo todo el amor de nuestra Madre Santísima, tú eres ese bebé que está siendo cuidado y protegido por los brazos fuertes de San José porque te, a lo mejor te hizo falta un padre o necesitabas ese cariño de parte de Dios Padre, el usar la imaginación es un regalo de Dios y el usarla para orar de verdad es súper, súper, súper efectivo, entonces... Eh, les recomiendo lo hagan mucho Y este, el, el ejemplo de que los hermanos Lin Lo pongan para el final, para el ejercicio del final Del primer eh, capítulo es, es, es algo que lo confirma, ¿no? Amén okay. Aquí voy a poner una pausa Oigan, eh, ¿cuánto tiempo Llevaremos? ¿Es la una y media? 51. 51 Ah, pues vamos a darle otros eh, ¿Qué es lo que traes, Randy? Lo de los apéndices Me decías, ¿verdad? Lo siguiente
0: Sí, o lo de feminidad y masculinidad, no sé qué prefiero. Oh,
1: extra. No, yo creo que lo de feminidad y masculinidad me gustó mucho. Yo creo que sí. vamos por ahí y ya, acabando de hablar de eso, cerramos. Y han de ser unos 20 minutos más, a lo mejor y más, a lo mejor y otra media hora y ya se hace la hora 10, la hora 20, ¿va? Ok, va. Muy bien. Si quieres ahorita, o sea, ahorita en esta parte... Todo esto lo voy a editar, lo voy a quitar. Entonces ahorita ya nomás tú entra diciendo de que, bueno, ahora les quiero platicar sobre otras cosas que me gustan mucho, bla, 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 y así, cuando tú okay. quieras empezar.
0: Va. Bueno, y también otra parte del libro que les vamos a compartir, porque de verdad, oigan, es que hay mucho que compartirles de este libro y les quiero contar todo. <risa> pero... ¿Cuántas hojas tiene? ¿Mandé?
2: ¿Cuántas hojas tiene?
0: Ay, son... Bueno, ¿tú que tienes el libro físico, Javi? Cuántos es exactamente son? igual.
1: Es exactamente igual a, al electrónico. Son 271 hojas.
0: Hola. O sea, tampoco sí. está de que... Los libros de que súper gordos uh -huh. de que 800, pero tiene de información. Yo estoy impactada. Uh -huh. Este, pero bueno, les vamos a compartir otra cosa que pensamos que realmente vale mucho la pena hablar. Y es que también, dentro de toda esta parte psicológica y espiritual, es importante entender que cómo percibimos a Dios tiene también que ver con cómo eh, fuimos pasando por estas etapas, ¿no? Este Y vamos a hablar específicamente de los puntos femeninos y masculinos que tenemos de Dios. Entonces, les voy a leer un cachito de esta, este apartado. Y este apartado es el de la adolescencia, porque pues es cuando estamos justo creando como esta, esta identidad eh, de nosotros mismos, como mujeres o como hombres, entonces ahí les va. Eh, no solo la psicología se ve afectada por un prejuicio masculino, sino también por la religión. O sea, imagínense qué fuerte, o sea, incluso la religión tiene que ver con esto, ¿no? Y dice, muchas suposiciones de espiritualidad se basan en la experiencia masculina. Y ahí haré un paréntesis. Pensemos en que siempre nos referimos a Dios como a nuestro padre, ¿no? Es, es muy raro que nos refiramos a Dios como también nuestra madre. Y causa mucho ruido. Por ejemplo, esta película que hubo de, de la cabaña ¿Mm? y que se refleja como a Dios como, como mujer. Si era que habla de que porque como mujer, o sea, ¿qué está pasando? ¿Es una herejía? Pero no, no lo es. Entonces, ahí va, sigue leyendo. Eh, dice, por ejemplo, los hombres a quienes se les ha criado para competir con los demás y dominarlos, es de entender que puedan percibir el pecado como orgullo. Este punto de vista masculino del pecado se ha vuelto central en la espiritualidad cristiana y el remedio para ello es que muera el yo, que es como muchas citas que vemos, ¿no? o sea, que, que muera yo y que, que viva Dios, no o sea, Dios en mí. Pero para la mujer, el pecado no es orgullo. No, le, no es la exaltación del yo, sino rehusarse a reclamar el yo que Dios le ha dado. O sea, totalmente lo contrario. Así, para una mujer cuya meta de desarrollo es ser asertiva, una espiritualidad parcial a lo masculino que prescribe que muera el yo, simplemente puede hacer más profunda su esclavitud al pecado en vez de curarlo. Tanto para hombres como para mujeres, el que muera el yo lo que realmente significa o tendría que significar para nosotros es encontrar nuestro verdadero yo. O sea, realmente encontrar como esa dignidad que Dios tiene para nosotros. Y habla más adelante sobre cómo... Ahorita me hacía mucho ruido también lo que decía Chuy, porque es justo lo que dice el libro, que nos decía que él ve a Dios como hacia arriba, ¿no? O sea, lo ve hacia afuera. Y eso es como común en la masculinidad. Y, y muchas veces la iglesia pues refuerza esta idea, ¿no? pero no volteamos a ver esas otras partes que nos dice la iglesia. Las mujeres tendemos a ver a Dios dentro de nosotras. Y yo me identifico mucho con eso. O sea, siempre para mí es como, después de Jesús Eucaristía, veo a Jesús dentro de mí. O sea, me siento como templo y, y veo a Dios dentro. A mí es como me funciona o como lo identifico. Entonces, lo que... El propósito de este capítulo en, en el libro dentro de la adolescencia es poder también reconocer a a Dios como nuestra madre, el poder abrazar nuestras partes masculinas y femeninas, porque ambas son necesarias, y sanarlas también, porque a veces también puede estar esta herida de de, de, nos, de como mujer, a lo mejor yo sentirme, me siento raro porque estoy en medio de puros hombres pero, <risa> <risa> pero como mujer a lo mejor sentir que, que está mal el... y el que tengo que darme siempre a los demás, siempre darme, 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 darme este morir el yo, pero no ver por mí misma O sea, no ver por mi dignidad Y al hombre a lo mejor lo contrario Esta parte que decía como del egoísmo Etcétera, ¿no?
3: Oigan, aquí esta parte del libro que habla del yo Se refiere a, a Como lo ven en la psicología, lo del ello, yo y super yo Porque me sonó un poquito Medio raro, o, o si sí se refiere al yo de Mi persona
0: Se refiere Entonces, al yo de tu persona O sea, así ver. como de que, que, que Muera yo y que Cristo vive en mí Okay. A, a ese como pasaje en especial.
3: Es que dije, son psicólogos, tal vez están hablando de esto. Y ya me, me acuerdo que, era, que, que involucraba el yo. O sea, porque que, me acuerdo... Que de hecho
1: no difiere mucho de, del... O sea, el, el yo de del, los... Del, creo que era el segundo tópico del psicoanálisis. No, no difiere tanto de, de lo que tú eres. Digo, te puedes meter a más profundo y, y qué es el concepto del yo, pero digamos que es lo mismo. Okay. Digamos, para, para efectos de este podcast, pensemos que el yo es lo que... Como lo explicó Andy tú, tú como persona. Okay. Es simplemente lo que dice Jesús en el Evangelio. Renuncia a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. Y uh -huh. está increíble porque, ¿saben qué? Yo creo que en los últimos tres capítulos he citado el episodio que tenemos de Teología del Cuerpo y lo voy a seguir citando porque la Teología del Cuerpo es increíble y mientras lo siga estudiando voy a seguir obsesionado con ella. Porque recordando en palabras de San Juan Pablo II que nos dice que el cuerpo es teológico, esto nos dice mucho sobre la relación que un hombre tiene con Dios y que una mujer tiene con Dios. Erandi lo que dice es, es totalmente correcto. Incluso hay magisterio de la iglesia que apoya completamente todas las características de Dios como madre. Si bien le llamamos Dios Padre, es porque Dios se reveló así. Jesús nos enseñó a decirle Abá a Dios, que significa papá, papi. Entonces Dios Padre se reveló como padre, pero eso no quiere decir que solo sea figura paterna. De hecho, el invitado de la próxima semana, a lo mejor con esto les spoileo, pero no voy a decir su nombre. El invitado la próxima semana es un, es un joven que convivió mucho con la cultura Raramuri en la Sierra Tarahumara. Y pues ahí hay una... Ya sé quién es. Sí, sí, este, este hombre se fue de misiones un año a la Sierra Tarahumara. Ya, todos los que nos conocen saben quién es. Ya, ya. Pero, pero los que no, no. Es, ese ese teen Jesus, ese joven de cabellos largos que eh, hace, se asemeja mucho a Jesús. Eh, pero dije que no iba a decir su nombre. Este hombre, eh, me, de las primeras cosas que me enseñaba, me decía, la manera de ver aquí a Dios, que es el mismo Dios que, en el que tú y yo creemos, porque ellos son católicos, es muy diferente porque ellos le llaman honoruame y yeruame, que significa Dios Padre y Madre. Siempre le dicen, uh -huh. no le dicen solo Dios Padre, siempre uh -huh. le dicen honoruame y yeruame. Dios Padre y creer? Madre. Y es hermoso, y es hermoso uh -huh. y es totalmente cierto. Sí. Y lo que, que decían sobre la teología del cuerpo es porque la masculinidad y la feminidad son totalmente teológicas, no puedes apartarte de ellas. Si eres hombre, tienes que tener tu masculinidad sana y si eres mujer, tienes que tener tu feminidad sana. Y tener una disrupción con esa parte tan intrínseca de tu ser es muy peligroso. El querer negar tu feminidad como mujer o el querer negar tu masculinidad como hombre es muy, muy peligroso porque es como, por ejemplo, un trastorno en la psicología en que las personas reconocen, no reconocen partes de su cuerpo como suyas, de repente dicen, este brazo este brazo no es mío, es de alguien más y se lo amputan, ¿por qué? porque lo, lo, es, 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 obviamente es un trastorno mental, pero a lo que voy es totalmente equiparable con eso porque no podemos, no podemos negar nuestra sexualidad, no podemos negar nuestro género, es imposible es una gran ofensa al señor, y no digo que sea no, no, o sea, yo no me voy a meter aquí específicamente a la parte de pecado no estoy diciendo que negarte a ti mismo es una mentira y vivir en la mentira abre la puerta completamente a, a todo tipo de males no entonces es hermoso por qué porque así como para podremos caer en los estereotipos de que pues sí para para papá Dios las niñas van a ser sus princesas y los niños van a ser sus campeones no va incluso más allá de eso por qué porque incluso digamos tú y yo hermanos somos hombres pero en nuestra intimidad con Dios y en la manera en la que hemos convivido en, en muchas veces en oración, vemos cómo Dios a ti te habla de una manera muy peculiar y con ciertos adjetivos, y a mm -hmm. mí me habló de manera única y peculiar y con ciertos adjetivos. Ambos masculinos, pero aún siendo masculinos, muy diferentes. Y esto es increíble mm -hmm. y hermoso.
2: Sí, digo Bien, también. Esto. Ah, ah, dale, 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 sí, dale, dale tú. No, dale, dale. <ríe>
1: <ríe>
3: no, que gracias a, a, todo este, a todo este ámbito de ser carismáticos, Hemos visto, eh, gracias a estos carismas, cómo habla Dios a las personas, ¿no? Y siempre decimos, es que wow, o sea, cada mensaje es específico, es especial, y cada, cada mensaje tú dices, el mío fue el mejor, o sea, uh -huh. siempre, siempre te hace sentir, cada que hay un, eh, un mensaje de ese tipo, siempre el Señor te hace sentir como que el tuyo fue el más chido porque a ti te habló con, con tu lenguaje, porque Él te conoce perfectamente, porque sabe lo que te gusta, sabe lo que. Entonces, aquí no hay como que ay, el mío está más padre que el de él. No, porque él también piensa que el de él es el más padre, porque Dios lo hizo, o sea, porque Dios lo conoce totalmente. Es, es bastante bonito, es bastante bonito.
2: Sí, eh, yo iba a decir que también es bien, es bien complicado como de repente nos quedamos con ciertas ideas eh, específicas no, del Señor. O sea, el hecho de que mmm, yo, por ejemplo, soy una persona que eh, llevo... Mamá, si ¿sí estás viendo esto... O sea yo, yo, o sea, yo sí siento, me siento más cercano eh, que con mi mamá que con mi papá Digo, pues no no es como que con mi papá no me lleve ni nada Sino que tengo una este, forma, incluso en, en, mi, en mi personalidad O sea, realmente tengo más amigas que amigos eh, O me he llevado más con mujeres que con hombres Porque digo, vivo con mujeres están aquí al lado no. No, no están. <risa> Pero sí, o sea, sí, tengo esa relación como que más fácil Se me da más fácil llevar una relación con una mujer eh, de amistad, me refiero entonces, para mí a veces eh, ver al Señor como un este eh, como Dios, hombre, pues sí me hace de que recordar con mi papá y es... es digo, te, otra vez, tengo una buena relación con mi papá, nada más que no, es más, no es, es más cercana con mi mamá. Entonces, si yo pudiera ver al Señor a lo mejor de una manera más maternal, mi relación yo creo igual podría ser mejor con, con, con el Señor. O sea, no, no que sea malo, no que esté bien bien o mal, sino que pues realmente sí cada quien necesita cierto cariño. O sea, como lo decía Javi, o sea, hay, 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 o sea, sí, o sea, hay, hay veces que uno se siente como que más soft, ¿sabes? Y, y pues, pues está bien, o sea, es parte de tu personalidad, nada más que nos quedamos con ciertas ideas que luego son como, este no sé si malas o buenas, pero pues simplemente no te ayudan a ese crecimiento. O, o por ejemplo, en México, que vemos de que... Um, he visto a mucha gente que, que dice que, pues, es que aquí en México Dios es María. Pero... O sea, o sea, sí, o sea, en Dios, Ana María, porque a, a la Virgen de Guadalupe específicamente, pues porque es es, es madre. O sea, es, es así vino nos, así vino a... a este, se le apareció Juan Diego y, y, y se, ha in, in, se, ha, se ha metido mucho en la... En la, en la en la población, en la sociedad, que ya es... Incluso muchos ya la ven como, como Dios, o sea, Dios es aparte. Dios es Diosito incluso. Y María es María, o sea, es, es la madre de Dios. o sea es, Ya ni siquiera es madre de Dios, les digo, ya es Dios, saben, mismo. Y digo, eh, ahí cada quien practica de forma distinta.
3: <risa> ya urge, urge con eso el, el capítulo del tratado de la verdadera devoción que creo... No sé, se acerca, ¿no? Porque por el, por el invitado ¿acaso? creo que se acerca.
1: ¿No? ¿Spoiler? Oye, yo no sé. Podría ser el siguiente capítulo o podría ser dentro de 10. Sigan no sé. sintonizando para Según saberlo. recuerdo, hace muchísimo me dijiste que
3: ese invitado que estabas mencionando, ese Teen Jesus, nos iba a hablar del tratado de la verdadera de, de de verdad de devoción. Puede ser, oye, quién sabe, la
1: verdad. La verdad.
0: Oye, de hecho,
1: de hecho, ese libro del tratado de la verdadera de devoción de la Virgen iba a ser el episodio 1. Pero como wow. se lo había prometido a este hombre, me, sí eh, eh, me, no se pudo hacer, ¿por qué? Porque pues, la pandemia está muy fuerte y este muchacho no, no podía grabar porque estaba cuidando a su familia. Entonces dijimos: Bueno, vamos a dejar que pase tiempo. Entonces, pues ya llevamos 20 años episodios ya, ya viene. Ya se sí, en verdad, no, no es como que un gran spoiler. La próxima semana viene Edu Peña y vamos a hablar del Tratado de la Verdadera evasión de la no, o sea, Bueno, lo, ya, digámoslo. Lo, no. lo, o sea, lo detuvo hasta el para
0: final. Nada.
1: ¿no? el mejor libro católico que hay, mi libro favorito por siempre de espiritualidad. Eh, Chuito, ¿le diste al clavo, vato? Porque literalmente tus palabras es lo que dicen los hermanos Lin. ¿Te acuerdas, Hay una parte, ni siquiera me acuerdo en qué capítulo, pero hay una parte en la que al dicen... Al principio. Sí, sí creo, creo que es... En la eh, intro. En la, en, no me acuerdo si era en la intro o en el primero. Sí, pero, pero sí. Es, va totalmente ad hoc con lo que estás hablando de masculinidad y feminidad. Porque ellos dicen que en lugares donde han predicado, como por ejemplo en las reservas de, de las tribus indias en Estados Unidos, de las tribus eh, de los nativos norteamericanos. Eh, por ejemplo, las figuras del padre es una figura que asusta mucho a los niños. ¿Por qué? Porque la figura paterna es, es de un hombre macho, conquistador, borracho, golpeador, uh -huh. bla, bla, bla. Entonces a los niños no les podían presentar a Dios como padre porque les hizo mucho daño. E incluso después de eso dicen, pasa lo mismo en México, donde sí. la figura maternal de la Virgen de Guadalupe, es mucho, mucho más fuerte que la figura de Dios Padre. Y tienes razón, podemos caer en el error, en incluso en la herejía de endiosar a la Virgen. Y, es, es, y está perfecto, porque pues, de eso vamos a hablar en el próximo episodio del trato de la verdadera devoción. ¿Cuál es la correcta devoción, la santa devoción que, 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 que debemos tener a la Virgen? Pero sí pasa mucho en México. ¿Por qué? Porque en México, y más porque este libro fue escrito en los noventas, la imagen del, del papá macho mexicano frío era muy, muy común. A lo mejor ahorita a nuestra generación no les tocó tanto porque pudimos dar ese brinco, ¿no? La generación X, que es la generación de nuestros padres, de la gran mayoría de nuestros padres, que ya no son baby boomers, que son los hijos de los baby boomers, eh, que, que están tratando de salir de, de ese machismo. So, yo creo que lo he visto en la gran mayoría de los papás de mis amigos, aunque sí son machos, aunque sí pueden tener actitudes muy machistas. Pato, nos muy pusieron tóxicas. el
3: nombre de la generación de cristales. Sí. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Aún así, por lo menos... Estoy hablando a nivel regional, a nivel Monterrey, zona metropolitana Los papás son muy afectivos Y eso sí. hizo un gran cambio Y esa es la razón por la que personas como nosotros podemos ver A Dios como Padre pero Chuyito tiene razón. Muchas veces es muy, muy común que el hombre mexicano se identifique mucho, mucho más y tenga una relación especial y a lo mejor in, incluso un poquito más fuerte con su mamá. No porque no ama a su papá, no porque su papá sea un tirano o, o una persona mala, sino simplemente porque es la cultura mexicana. Así es, hemos sido criados durante, durante cientos de años. Exacto. Y me encanta que Chuyito lo dijo exactamente como le dicen uh -huh. los hermanos Lin en el libro. Varía ya, mucho la cultura, libro, la cultura te... en, en, México, en México es literal así. Oye, a lo mejor ya este vato nos timó y sí leyó el libro. ¡Ja, eh. <ríe>
2: De hecho, checa la última página y viene mi nombre.
1: <risa> de que el prólogo lo escribiste tú. <risa>
2: Un agradecimiento a Jesús Césigro por aportación. No, rellena sí ya todavía.
1: No. Oigan amigos, pues para ir cerrando porque se nos acaba el tiempo, me gustaría que nos contara cada uno con qué se quedan o de todas las cosas que platicamos, qué es lo que ustedes consideran que más los los marcó. Por ejemplo, empiezo yo eh, de manera breve. Yo creo que la, a mí lo que personalmente más me atravesó es como en todas las etapas del desarrollo hay virtudes y características que deben tener un punto medio, porque si te pasas tantito, pues no, no es como que crees un caos de persona o un criminal o, o algo así, sino simplemente pues eso repercute en ciertas actitudes que pueden ser negativas. Y yo, obviamente, como psicólogo, estaba viendo y me lo aplicaba a todo a mí y dije, no manches, por eso soy así, no manches, por eso soy así, no manches, por, eso así, no manches, por eso". <risa> Tanto cosas buenas como en cosas malas, entonces... Eh, yo lo recomiendo demasiado demasiado.
3: yo me quedo con la parte es que te lo juro que me llama mucho la atención la parte en la que Dios se enoja porque nosotros somos templo y no, no hablando de un, de un enojo como te dicen de niño, de que si haces esto Diosito se va a enojar o sea, mm -hmm. no, no en ese sentido sino en el que, bro, tu espiritualidad tu catolicismo ya es de alguien maduro entonces imagínate si eso hace enojar a Dios significa que no es correcto, bro, ya no lo hagas, así de simple o sea, si, si tú crees que eso va, va a perturbar el templo por lo, por lo por consiguiente, va a ser enojar a Dios, pero no lo hagas, no, no tiene nada de bueno. Entonces, no sé, yo me quedo mucho con eso, con esa regla simple. Y yo creo que me va a ayudar mucho en la espiritualidad. Y espero a algunos de ustedes también.
2: Sí, yo, yo también me pasó. De hecho, eso una vez lo platicó Randy en una junta de, con el, el team de inconscientes. Este, y la verdad también, o sea, fue, para mí también fue, en ese momento, no sé, no, no era capaz yo de ver a un Jesús a un dios enojado a un dios a un dios este o sea no creo que nunca lo había entendido es como siempre siempre lo había dejado como en cuando el señor se enojó en el templo fue que, eh pues quítense perro. o sea que ande payados están en mi banqueta no sé o sea se, se me hacía algo muy de que no, no lo había visto con esa ira humana sabes y eh, de principi al principio ya a mí me sacaba de onda porque de niño era como de que ay, pues pues este es que Dios no 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 peca y sí pues no pecó ¿verdad? pero lo que o Jesús no pecó pero eh, entonces era como que entonces fue nada más un corajillo, hombre o sea total pero o sea, también también me impactó mucho eso pero creo que lo que yo con lo que me quedo es más con esta cómo se empiezan cómo cómo de verdad o sea, a mí me sorprende mucho cómo ahora ya conforme va creciendo la humanidad también va creciendo eh, nuestra espiritualidad, o sea, de profesar una fe muy estricta, de profesar una fe muy eh, este, anti-Darwin, ¿sabes? O sea, una fe que iba separada de la ciencia, una fe que iba separada de, de, de todas las demás cosas. Como poco a poco ya vamos... Este, o sea, yo, yo, yo por eso puedo... Me gusta mucho cuestionar mi fe, porque ya hay formas en las que... Puedo seguir cuestionando mi fe y voy a encontrar una respuesta. Si no es en la misma fe, la voy a encontrar en la ciencia o la voy a encontrar en algún lado, porque al fin y al cabo todo esto es creación de Dios. Y, y, y por ejemplo, en la psicología, pensamos también mucho la psicología, porque es, es que no se está separando una ni otra. O sea, no, no, no hay. No sé, no, no, no sé. Se, o sea, no que no se pueda, hay gente que pues lo puedes separar y como, como bien dice Javi, de que pues, cuando estás siendo psicólogo, pues eres laico, o sea, tienes que ser, respetar a los demás y las demás ideas, pero si sí te ayuda, o sea, si sí, no, no vas tan peleadas, no están peleadas una con otra y eso a mí me da mucho gusto encontrar eh, gente como ustedes que, que saben unirlas y saben este, dar o sacar de, lo, de, de todos lados, o sea, de los dos sacar lo mejor para poder crecer como personas y, no sé, eso me hace muy chido. Y, y ya. Gracias por invitarme.
0: <risa> <risa> Yo con lo que me quedo es que Jesús nos quiere sanar. Eh, como que a veces pensamos que, que el Jesús que hacía milagros era ese Jesús del Evangelio y ya después dejó de hacerlos. Pero quiere seguirlo haciendo con nosotros porque tenemos esa misma dignidad de las personas en ese tiempo. Nos ama igual que las personas en ese tiempo. Y si ahorita tenemos esa capacidad de amar y de empatizar, nosotros como humanos imperfectos, Dios arrebasa eso. O sea, Dios dice, quítense que ahí les voy. Y entonces realmente tener fe en eso y dejar sobre todo que Jesús, ver a Jesús en cada etapa de nuestra vida, reconocer que Él estuvo, está y seguirá estando ahí con nosotros cambia completamente nuestra forma de ver las cosas. Entonces, me quedo con eso, el, el poder ver mi vida junto a Jesús, acompañada y siendo completamente amada.
1: No hay, no hay mejor forma de terminar el podcast, no añado nada más. Amigos, muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, por favor, díganos en dónde los pueden seguir tanto en las redes de, de inconscientes y obviamente los invitamos a escuchar el podcast pero también déjenos sus redes personales si quieren, o sea, porque yo me imagino a las personas que nos están escuchando y dicen, wow yo creo que pienso muy igual a Chuy, me gustaría ver qué pone en Twitter. O yo pienso muy igual a Randy y me gustaría seguirla en Twitter. Eh, nada de que te siguen ni de que pones cosas de no sé, Naruto. ¿vale?
2: <risa> no te pongo puro pleito de rayados y tigres. Soy bien, <risa> soy bien regio, O sea, bueno, últimamente, nada más porque me da risa y me gusta mucho molestar a la gente. Pero bueno, este, no, de repente ahí me aviento. Ya no, ya no me peló. Ya no me peló en Twitter. Este. Ya no defiendo mi fe. No, no, no. Hay que encontrar la paz, ¿sabes? Entonces ya no me da paz, pero de repente sí me gusta hacer uno que otro análisis este, deportivo sobre. No, sí, 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 de la fe. Entonces, si, si ahí me quieren buscar, es ChuyXE. ChuyXE. -E. XE es una extensión de sí. las aplicaciones. Bueno, ya Y en eh, Instagram igual, creo que Chuy.exe. O pues sea, es lo mismo, nada no, más es que pan punto. En Twitter no te deja poner puntos. Entonces puse no quité no, quite el punto y ahí está, ahí estamos a la orden este gracias por la invitación, se aprecia
1: no gracias a ti hermano por aceptar Erandi
0: oigan yo no me sé mis redes según yo es de que Erandi.medina <risa> o Erandi-medina, no hay muchos Erandis entonces yo creo que sí lo encuentran y de inconscientes en Instagram es inconscientes con sc punto podcast Erandi-medina Ah, gracias, bro. <risa> bueno, Erandi y bajo Medina. Este, y de nuevo, ahí estamos para servirles en lo, que, en lo que podamos y lo que no sepamos, pues acompañarlos a poder encontrar esas respuestas en la verdad del Señor.
2: Y Erandi.Medina ah. en Instagram, por
0: cierto. Ah, gracias. <risa> <risa> gracias, Paco. <te> <risa>
1: Amigos, eh, recuerden seguirnos en arroba espadas de papel en Instagram y en Twitter. Eh, a mí me encuentran como Javier Cruz-7. Eh, ahorita no estoy activo, pero pues si me quieren seguir, después volveré. Sí. Y hermano, siempre decimos nuestras redes. Ya. Sigan
3: espadas de papel, ahí nos encuentran.
1: <risa> Ustedes escríbanle ahí. ahí, sí, ahí. Mira, ah, mi nombre no. y luego de mi nombre ya se van a todo lo demás. ahí está. Eh, ¿Cómo es? Carlos Cruz. No, Carlos CRZL. Y arroba, y, arroba LNL. LNL. y La cadenita se va haciendo como quieran. Oigan, eh, sí, por favor, nos ayudan mucho. Y, y sí, esto siempre lo digo porque cada vez que lo digo. Siempre de repente llegan un chorro de, de faps eh, de, de las personas que son muy amorosas y nos siguen. Eh, eh, porfa, siempre ayúdenos compartiendo el episodio, dándole fab a las publicaciones. Un fab no te cuesta nada, es gratis. Y, um, y pues sobre todo compartan con sus amigos. Me da mucho gusto y le mando un saludo ya en esta última despedida a todas las mamás de mis amigos que nos escuchan, porque yo al principio decía, ah, pues nomás escucha a mi mamá y mi suegra, ah, y, y ya, no, hombre, es, son increíble. Un es, in es, es increíble, yo creo que fácil son la mitad de la audiencia. son. Que 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 que, no de audiencia, o sea, no es Target, te lo juro. Un saludo a todas las jefes. O sea, no me gusta <risa> quién <en> nuestro tarjet, <risa> pero a mí me encanta, y. ¿Y una disculpa por las maldiciones de repente? Sí, una disculpa, sí, sí. Pues es que somos chavos,
2: se nos hace fácil. <risa> Oye sea, sí, a mí también me pasaba de que también era que chorro de señoras de que en UPEC. Eh, sí. Este, también era, o sea, siempre era, no señoras, sino de que eran las mamás de nuestros amigos no, y, Pero es
3: que son una gran audiencia, son las que ¿sí? te dan ¿Sí? un chorro de y te comentan cosas bien bonitas. Y ¿Sí? dices, ni
2: ni tus ni tus compas de que, o sea, ni tus compas <risa> te comparten, pero eso sí, las, las mamás de tus compas un saludo. Sí, eres? sí, ¿Sí claro les
1: mandamos un abrazote, les pedimos santas mujeres de Dios que nos tengan en su oración para poder seguir compartiendo pues, estas verdades que nos encontramos en estos libros les mandamos un abrazo a todos los, los pod que escuches, Dios los bendiga